0: 大家好，我是大力丸今天我们要重点介绍的昆山旅游度假区历史悠久，人文荟萃，文化底蕴深厚，国人一生不去一次，真的会后悔。说是在几千年前，中原姬姓周部落首领之子泰伯。为让贤于周文王姬昌，不远千里东奔至环太湖区域，大力兴修水利，发展农业生产，将不毛之地建为鱼米之乡，这才有了春秋小五霸吴国之称。后来秦始皇一统天下，就将人杰地灵之地吴越故地置会稽，秦二世胡亥正式定名为娄县。秦代至县以来至今，如今的昆山旅游度假区所呈现的风景名胜，积淀着两千二百多年厚重的历史韵味。而说起今天的昆山之名，则要追溯到东吴末、西晋初，因名山昆山而得名。但有趣的是，昆山旅游度假区之开头二字其实是借来的，借谁的呢？哈，来自于堪称支撑神州大地的昆仑山，人们历来以“玉出昆冈”来形容昆仑山盛产美玉，一时甚至可值百金，以赞昆山之富饶。而尤为值得一提的是，在昆山旅游度假区内，镶嵌在上海和苏州之间的一颗璀璨明珠——因湖而生，因湖而名，因湖而兴，因湖而盛的淀山湖。真乃一块风水宝地，让人心驰神往。淀山湖面积有六十八平方公里，约有十一个杭州西湖那么大，水深约两米，并与黄浦江、吴淞江相通，水产资源丰富。俯瞰全景，湖城、湖路景，湖水碧澄如镜，沿岸烟树迷茫，真是一样的江南，不一样的历史风光。千百年来，也流传着诸多关于电山湖的神奇传说。您可能想不到，电山湖竟然会和我国第一位皇帝秦始皇也有着不解之缘。相传，秦始皇当年统一六国后，开创万世之业，觉得自个儿的历史功绩前无古人后无来者，称王称君不足以彰显其伟业。要得兼三皇，功盖五帝，便创“皇帝”一词作为华夏最高统治者的正式称号。而从秦始皇自封皇帝头衔可以看出，他真的相信天人感应啊，把自个儿当成了旷无来者的伟人。而据湖北云梦当年出土的睡虎帝秦简《日书》所记载。自视为天子的秦始皇一登基，便以“事将威，福海内”之名，求神问仙，祭祀天地，巡游全国。纵观秦始皇一生，他共有五次出游。在公元前210年，秦始皇第五次离开咸阳，出发南方，在经过江浙原东南吴楚之地时，秦始皇格外重视。呃，因为这一区域仍潜伏着取秦而代之的政治基础和浓郁的不满情绪，为东南有天子气，因东游以厌之。说就在这次出游的某天晚上，一件诡异的事儿发生了。原来随行陪着秦始皇赏月时，众人竟然忽然瞥见夜幕苍穹之中有一颗耀眼的明星是划破夜空，降落于东方。擅长星术的方式告诉秦始皇：“陛下，此象为天神下凡，东方有王气啊！”秦始皇听后震怒，就把这个方式直接杀了。当晚，秦始皇就做了一个噩梦，只观得东方咫尺处，突然跃出一头巨大的斑额猛虎，啊呜、哦、长啸一声，山河变色。虚臾间，西方又突然有一条张牙舞爪的巨龙腾空而起，龙虎相斗，展开捉对厮杀，那真是天地变色，地动山摇。秦始皇猛然就被惊醒，惊惧万分，一边手抖着擦汗，一边暗自思忖：“西方现天龙，东方出猛虎。”又想起流星坠落，不禁心生恐怖。就这样，秦始皇怀着心事，第二天继续前往东方。走着走着，就来到了一大片广阔地带，上面是灌木丛生。可能是天干物燥吧，是忽然狂风大起，呜呜的啊，竟然有熊熊火焰直冲云天。秦始皇当时诧异万分，哎，这和梦中猛虎腾空而起极为相似。难道这是天神在向寡人挑衅吗？以火向真龙天子示威吗？秦始皇当时勃然大怒，马上下令把十万囚徒遣送于此，连夜挖掘地表，灭了所谓的王气，给天神点颜色瞧瞧，以稳住自个儿的江山。话说，在十万囚徒当中，当时有一楚国囚徒，唤作米生，发配至此，日夜劳作，疲惫不堪，是越发思念家中的老母亲和妻儿，时刻想逃离此地。或许是心灵感应啊，远在千里之外的妻子也思念夫君，就只身一人，一路打听，一路跋山涉水，终于来到此地。而这个时候，十万囚徒数年挥汗如雨的强体力劳动，已经挖成了方圆近五十里的湖泊。但重体力的劳动、非人的摧残，囚徒们病的病、死的死，损失过半。米生骨瘦如柴，最终体力不支倒下。而就在他生命的最后一刻，他终于看到了妻子的身影向他奔来。最终，他在妻子的怀中溘然长逝。他的妻子泣不成声，最后抱着丈夫，慢慢的走向了湖心。这是一个让人揪心的爱情故事，但却如孟姜女哭长城一般，是当年被暴秦蹂躏的小老百姓们的缩影之一。像当年，秦始皇一生为一己之私，横征暴敛，滥用民意，造成了无数如米生夫妇般家破人亡的悲剧。严刑峻法，竭尽国力，役民太甚，仁义不失，而攻守之势异也，导致天下苦秦久矣。秦始皇幻想万世一气，春游途中采取更改地名、挖断地脉、修筑厌气台等种种手段，破坏所谓的王气，让江山稳固。但万没想到，其沙丘暴亡，帝国就迅速分崩离析，二世而终。这真是树卒教，函谷举，楚人一句可怜焦土。而由于米生和妻子的故事发生在南方，犹如北地流传甚广的孟姜女哭长城，在民间千百年来满怀同情的流传中。慢慢的加入了不少戏剧化的元素，使得原本应该以悲剧收场的结局得以圆满告终。说那时，米生在妻子怀中去世之后，妻子泣不成声，抱着丈夫的遗体一步一步地向湖中心走去，湖水没过了他的脚、腿和腰。也许是上天垂怜，就在此时，天空当中突然一声霹雳。竟然将湖水炸开了口子，在他面前分为两路。随着雷声阵阵，大雨滚滚，他与米生被卷入了湖中。二人最终是随湖神而去。在雷雨中，水势滂沱，激流涌动，湖水的面积不断扩大，最终成为了方圆七十二里的湖。当时的湖情，据北魏的郦道元《水经著称。一江东南行七十里，入小湖为次溪。自湖东南出，谓之古水。又据吴郡图经记载，在县西北七十二里有山居其中，湖至西岳淀山湖南界三泖。又谓淀湖洲凡二百里，茫然一壑，不知孰为马腾湖，孰为古湖也。可见当时的电山湖，那真是烟波浩渺，无穷无尽。那斗转星移，沧海桑田。到了千年后的今天，如果您有兴趣去电山湖游玩，在去往的路上，您一定能够看到一块叫做“气域古银杏”的指示路牌，您不妨循迹而去。因为被称为“江苏树王”的银杏树就生长在这里，喜欢有历史年头的古迹古树的您千万不要错过。每一年，金黄色的银杏树叶都会引得无数的摄影爱好者趋之若鹜。古树高大挺拔，生机勃勃。时入深秋，树叶青翠泛黄，乃是三国时期孙权的生母到此地寺庙进香拜佛时亲手栽下的。选用长生树种，象征吴国江山社稷与寺同存。历经岁月沧桑，古树仍然是枝繁叶茂，而寺院却早无影踪。如果说您喜欢旅游打卡，千万别忘了和这棵古树合张影，用手掌摩挲充满斑驳岁月的树干，我想它一定会向你诉说当年古角争鸣的光辉过往。不过，暗淡了三国的刀光剑影，那对于我们现代人而言，这里不仅有着怀旧的风，更有现代气息的味作为不得不打卡的旅游新地标。那这里呢，相距上海虹桥国际机场近二十三公里，下了飞机打个的，来到目的地，您一定会卸下疲惫，亲身拥抱碧波浩渺的淀山湖美景，美不胜收。十五公里长的湖岸线，一定能让您慢享一段恬静闲适的湖畔时光。尤其是那环湖大道中间的地段，有一座真爱码头，是淀山湖畔的新型陆地。这里微风轻拂，鲜花遍地，是恋人们手拉手私语漫步的圣地。自行车专用道路环绕其中，人们在大道上可以休闲观景、骑车锻炼，充满着美不可言的清新和舒畅。这还不够，孟莱因精致的水上木屋临湖而建，让湖光景色尽收眼底。同时还拥有露天泳池、人工沙滩，还可乘坐帆船、游艇畅游，在码头品味咖啡，欣赏落日美景。哦，对了，咱们淀山湖西南角的金家庄村也非常棒。金家庄紧靠着淀山湖东北岸，三面环湖，东面被宝金港隔成为湖中之岛。宝金港东面有一个神奇的水潭，故人称之为神龙潭。而其西面的打卡地金家庄，其地形如同一只展翅飞翔的金凤凰，由此神龙金凤的地理环境使这里成为了古人眼中的龙凤呈祥之地。这里自然景观也是绝美，三面环湖，临水城街，骑楼林立，炊烟四起。而特别引人注目的是临河整齐的石驳岸，其中有各式水桥和缆船石。其精致程度丝毫不逊于那些知名的古镇。过去有许多货船停靠在揽船石附近，向岸上的居民销售货物。这些石驳岸和揽船石可谓是见证了金家庄千年来淳朴的别样江南风貌。而可追溯到春秋战国时期的杜城村，推荐您一定要去打卡。旧时的杜城以杜城桥和善杜桥为中心形成集市，店铺是鳞次栉比，商贾云集，一度兴盛。三国时期的东吴更以杜城、金城、瓦城三足鼎立之势组成抗击体系，而如今时过境迁的杜城村仍保留着众多神秘的传说。如果您亲身驻足这里，你会发现杜城三面环水，内部水域充盈，如美目含情，顾盼流影。杜城潭正置身其中，这里曾是黄朝韩世忠操练水兵之地，当然，这里呢也流传了不少动人的历史传说。另外，村内还留存着许多的古桥，那也是别具一格。走走看看，放下身心，一定不枉此行。当各位如果说您走累了，那淀山湖新鲜肥美的湖鲜怎能错过呢？淀山湖拥有着其他湖泊少有的特色湖鲜，如红烧赤嘴鱼、浓油赤酱，味道甜中带咸，肉质细嫩。吃一口肉，就一口颗粒饱满、软硬适中、香甜若兰的当地大米，啊，真是难以言语的鲜美啊！那吃饱喝足，来到咱度假区，还有两个古镇不得不去，一个呢就是江南第一水乡、小桥流水人家的周庄。身临其内，漫步在青石板的路上，满眼都是古朴。一条蜿蜒的小河穿过一座又一座有故事的小桥，任凭船桨荡出阵阵涟漪，在河中船儿悠悠，垂杨袅袅下撑出一片绿荫。啊，那感觉真是棒极了！穿过桥洞，两旁的房子黑瓦白墙，重脊高檐，美不胜收。不远处的小船还会时不时传来清亮亮船娘的歌声，让水桥构成了小桥流水人家的美丽画卷，真乃人间仙境。古镇四面环水，前街后河，河街相依，傍水建房，架桥金渡，尽得地利人气。凭栏闲情，水乡美景，真是尽收眼底。而除了周庄。素有中国民间博物馆之乡美誉的锦溪，也不得不提。陈飞水冢和莲池禅院，使古镇笼上了一层帝王文化的色彩，也流传下来不少隐藏于民间的故事，使得古镇更加鲜亮起来，也吸引了不少历史上的文化名人到此驻足，留下了千古诗文，如明代大诗人高奇所作。遥闻弟子葬尘飞，未许青山觅翠微。江底有龙成学地，水中无鸟倒泉飞。都让景西的尘飞水肿成为千古绝唱。总之，咱们昆山旅游度假区的故事非常多，三天三夜也讲不完。本期节目呢，也就是弱水三千只取一瓢而已。好，那接下来咱们就饮着小茶，小憩一下，听着软糯婉转的昆曲，结束今天的节目吧。我们下次再聊。